0: Bienvenidos al podcast de Gary Morán, en el cual tocamos temas de crecimiento e imagen personal. Cada semana tenemos un invitado diferente y especial. Desde ya quiero darte las gracias por estar disfrutando de esta comunidad. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Gary Morán. El día de hoy tenemos un invitado desde Panamá. Su nombre es María José Grimaldo. Y estaremos compartiendo sobre estilo y esos consejos que tiene para, para todos ustedes. Hola María José, ¿cómo estás?
1: Hola Gary, muchísimas gracias por la invitación, estoy súper emocionada.
0: Gracias por estar con nosotros y con la audiencia. Y para preguntarte de inicio, ¿quién eres? Bueno, mi nombre,
1: mi nombre es María José Grimaldo, como ya dijiste, mejor conocida como Fashion Over Matter en redes sociales, eh, y yo soy fashion stylist y consultora de imagen personal panameña, trabajo más que nada en Panamá porque soy de aquí, nací aquí, eh, y bueno, a, gracias a, a este momento que vivimos en nuestras vidas, eh, me ha tocado emprender todo lo que es mi negocio, lo que hago digitalmente, que ha sido... Uh, un poco difícil, pero ahí vamos.
0: Ha sido un reto completo, me imagino, el pasar de lo físico de poder estar en las tiendas, reunirte con tus clientes, ya sea en sus casas, café, etcétera Hacerlo un café de casa, por decirlo así.
1: Sí, definitivamente no es lo mismo. Yo siento que lo que yo hago como consultor de imagen, más que nada es un trabajo muy humano, porque ayudas a una persona. Entonces, no hay nada que cree una conexión como conocer a la persona estando con ella, viéndola, o sea, interactuando con esa persona y definitivamente que podemos interactuar por Zoom, pero no, no es lo mismo.
0: María José, una, una consulta para comenzar sobre el estilo, ¿verdad? La mayoría de personas tienen una idea de que no pueden pagar un estilista o no, o no saben si necesitan ayuda o no encuentran su estilo, qué tipo de marcas comprar, qué ropa, colores, cómo le va con su cuerpo, ¿cómo comienzas desde ese punto cero con una persona, verdad, con este montón de preguntas en su cabeza?
1: Ok, yo lo primero que hago es tener una consulta inicial con esta persona para que me cuente realmente, esto es una consulta gratis, eh, 100% gratuita de 20 minutos, en el que yo le pregunto a la persona, ¿cuáles son tus preocupaciones principales? ¿Es tu tipo de cuerpo? ¿Es que no me sé vestir? ¿Es que siento que las personas no me toman en serio? ¿No tengo autoridad en el trabajo? O sea, ¿cuál realmente es tu preocupación? Porque todos tenemos preocupaciones distintas. Hay personas que son, wow, no me siento cómoda en mi cuerpo, quiero aprender a vestirme para eh, que mi cuerpo se vea más estilizado. Pero hay personas, por lo menos que están, mujeres más que nada, porque eso es eh, más que nada con, lo, con las personas que yo trabajo, son mujeres, se sienten que no tienen suficiente autoridad en el puesto que tienen en su trabajo. Entonces, yo como asesor, consultor de imagen, lo que hago es entender cuál es tu mayor problema y cómo ayudarte a llegar a cumplir esa meta y que proyectes realmente quién eres.
0: Comenzando con lo que dijiste, algo sobre, me imagino, la palabra confianza tiene que ir, ¿verdad?, en de un inicio. Si tú, no la... te,
1: si, si tú no te sientes con confianza con la imagen que proyectas, las demás personas lo perciben. Entonces yo creo que tener confianza en uno mismo, es que para mí todo empieza así. Yo siempre se lo digo a mis clientes. ¿por qué tu primera pelea tiene que ser contigo mismo al frente del espejo porque no te sientes cómodo con lo que te pones? Ya, apenas que tienes esa pelea, te acabas de despertar, no has ido al trabajo, no te has enfrentado al mundo real y ya tuviste una pelea contigo mismo. Entonces, ¿qué tipo de confianza puedes realmente tener en lo que queda del día si ya te peleaste hasta con el espejo?
0: Comenzando desde de, de, de la mente de nosotros mismos, como nos hablamos, sí. ¿verdad?
1: Sí, total. Y... Yo siempre hablo con mis clientes de cambiar un poco ese switch, en vez de estar buscando incisivamente qué está mal con nosotros, busquemos qué nos gusta y busquemos enfatizar esas cosas. Entonces para mí siempre es buscarle el lado positivo a todo y empezar a enfatizar lo bueno y no preocuparnos tanto en neutralizar lo malo, porque así es como se trabajaba antiguamente y era que no te gusta de tu cuerpo? Vamos a neutralizarlo para que no se da tanto y buscamos empatizar lo otro. No, aquí en mi método de trabajo y lo que yo he visto que me resulta mejor con mis clientes es buscar lo que sí funciona y ya las otras cosas se van neutralizando.
0: Me comentabas algo de, de los básicos al principio de, de, del podcast antes de comenzar y me gustaría tocar eso en el tema de ok, estamos en una pandemia para las personas que nos están escuchando en este momento, en el 2020 y si lo escuchan en otro año <risa> ¿verdad? Eh, los básicos, por dar un ejemplo ok, re se reúnen con estas personas lo primero es, ok, estamos tienen un closet, la mayoría de personas tienen un closet lleno y que no usan ¿verdad? la mayoría de sus pero, piezas
1: muchas veces pasa
0: <risa> pero como, co algunos consejos de los básicos, ¿cómo, cómo armar ese estilo personal y tenerlo desde un closet organizado?
1: Bueno, realmente uno de mis paquetes que, que yo más vendo es el de encontrar tu estilo personal, porque todos tenemos un estilo personal, pero muchas veces no tenemos claro cuál es ni cómo desarrollarlo. Entonces ahí ya hay un problema, porque entonces ¿cómo sé que realmente me voy a poner? Entonces lo primero es saber cuál es tu estilo personal, y conociendo un poco de tu estilo personal, ya sabemos qué colores te gustan, qué telas te gustan, ¿te gustan los prints o no te gustan los prints? Todo ese tipo de... De, de problemitas o preocupaciones que uno tiene, se van resolviendo con saber cuál es tu estilo personal. Entonces, dependiendo de tu estilo personal y de tu estilo de vida, podemos determinar qué tipo de básicos realmente vas a utilizar. Porque sí es verdad, hay miles de listas en internet que tú te metes y pones eh, qué básicos debo tener en mi closet. Y te salen como 20 artículos siempre. Siempre te sale la camisa blanca, te sale una chaqueta de cuero, que por lo menos si vives en un clima como el mío, 100% tropical y muy húmedo, ponerte una chaqueta de cuero, maybe no es la mejor idea. Entonces, no todos en nuestro closet necesitamos los mismos básicos. Y ¿Sí? yo creo que hay que, o sea, es, es un buen punto de partida para ir creando tu closet, viendo cuál es tu estilo de vida, a dónde trabajas, qué haces en el fin de semana, para ir desglosando como, oye, este básico sí me sirve, este no. Entonces, los básicos que debes tener en tu closet realmente tienen mucho que ver con tu estilo de vida y tu estilo personal.
0: El estilo personal va conectado con todo, ¿verdad? En el tema de... Tú me decías ahorita en Panamá, es un, el clima trópico, aquí donde estoy yo ahorita, ya ha estado nevando y estamos en octubre, y pues sí se presta para algunas cosas, pero para otras cosas como el estilo de, de andar verano, que se está usando en otros países, aquí no. Claro. Y háblanos un poco sobre las telas, qué tan importantes son para el día a día y unirse con ese estilo personal que uno tiene?
1: Dependiendo de nuestro estilo personal hay telas que nos van a gustar más porque van conectados con los valores de nuestro estilo personal. Ponte, yo soy una persona que tiene un estilo muy muy romántico, pero también un estilo que busca estar cómoda. Entonces a mí me gustan las telas que son fluidas, pero que al mismo tiempo no se ven como estar en casa. Hoy definitivamente no estoy así porque tengo un t le estoy en casa, pero lo accesoricé un poco. Yo conozco mi estilo personal y sé lo que me gusta. Pero probablemente si tú lo que buscas es autoridad, te va a gustar una tela un poco más estructurada, porque te van a gustar líneas más geométricas. Si tienes un estilo que buscas eh, presentar un poco más de amabilidad, verte más materna, por lo menos eres una maestra en un colegio un kindergarten, no te quieres ver con tanta autoridad, porque tú quieres que los niños se acerquen a ti. Entonces una buena estrategia de guardarropas es buscar telas más fluidas, todo más ovalado, eh, todo más soft, colores un poco más pasteles, o más, más apagados, porque van a ir más de la mano con tu trabajo, y los niños se van a acercar más a ti. Pero digamos que eres una mujer que es una CEO, que es una mega emprendedora, que es una businesswoman, probablemente si te vas a reunir con puros hombres, pierdas un poco de autoridad entrando con estas telas así tan flowy. Entonces te recomiendo más algo un poco más estructurado, telas un poco más, que, que cojan forma, no que, no que solo caigan. Y ahí también entran en juego los colores, porque dependiendo de lo que yo quiero proyectar, probablemente si me quiero ver con más autoridad me voy a poner un azul oscuro. Si me quiero ver más femenina, probablemente busque colores más claros. Si me quiero ver más divertida, voy a buscar colores brillantes, y con brillantes no quiero decir metálicos, sino colores que sean puros, como un azul rey.
0: Interesante todo lo que tiene que ver con, con lo que me dices, de, de sí. ¿verdad? el estilo de, de vida que uno lleva, y si una persona está en medio, vamos a decir una... una
1: como en una transición. En
0: una transición o en algo casual. ¿Alguna recomendación en telas también?
1: Los jeans son telas muy casuales, maybe una prenda como un short. Eh, todo, todo va a depender también de qué estás haciendo y hacia dónde vas, por lo menos. Yo tengo muchas clientas eh, que llegan a mí porque están haciendo una transición importante de trabajo y ya su guardarropas anterior realmente no funciona porque simplemente no demuestra esta nueva posición de poder que tiene. ¿Pero qué pasa? No es que porque cambiaste de posición de trabajo vas a botar todo lo que tienes en tu closet para hacer uno nuevo, eso es mentira. Lo que hay que aprender a hacer son combinaciones con lo que tenemos en nuestro armario, y ahí es a donde son tan importantes los básicos. ¿Por qué? Los básicos son prendas que no tienen recordación. ¿Qué, qué, qué significa esto? Es que si te la lo pusiste los cinco días de la semana probablemente nadie se dé cuenta, porque es simplemente por lo menos una camisa blanca. Le puedes hacer mucho styling, le puedes poner que sí? un blazer encima, le puedes poner un kimono, le puedes poner un jean jacket, pero va a seguir siendo la misma camisa, pero nadie se va a dar cuenta por los otros acentos que tienes. Entonces, ahí es a donde yo estudio realmente qué está pasando con la persona, porque para mí eso es lo más importante. Oye, ¿en qué momento de tu vida estás? ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Qué tipo de prendas tú dices que no te quedan tan bien? ¿Qué tipo de cuerpo tienes? Y ahí decidimos... ¿Qué prendas debemos ir agregando a tu armario para que te sea más funcional?
0: Estamos aprendiendo de todos, gracias a los que nos están escuchando, ya sea <ríe> conduciendo, eh, si solo se la están imaginando María José, los invito a que nos sigan en YouTube para que puedan mirar eh, la sonrisa y todo lo que está <ríe> tocando. Y comenzando en, en el tema de, vamos a pasar un poquito a lo que es antes y después del COVID, que creo que ya es una realidad.
1: Oh, sí.
0: ¿cómo, ¿Cómo ha tenido esos challenges, María José, de pasar a la, a la era de una clienta donde se reunía, el estilo donde compraba la clienta, a, al presente?
1: Yo creo que algo que he notado mucho en, en mis clientes es que buscan simplificar. Yo creo que antes las personas me llamaban más como, tengo este evento, no sé qué ponerme, y hoy en día es más, no tengo nada que ponerme para el día a día. Bueno. Y yo creo que eso también tiene mucho que ver con que antes, eh, o las mujeres son muy, somos muy de comprar ropa para eventos específicos, y a veces no tanto para el día a día, y hoy en día no hay tantos eventos a los que asistir, entonces tu closet probablemente no tenga lo que necesitas para vestirte para el día a día.
0: ¿Podríamos decir que el estilo minimalista está ganando un poder día a día? Yo no, diría, yo
1: no diría necesariamente que el estilo minimalista está ganando poder, porque el estilo minimalista se trata de utilizar lo menos posible. Y no a todo el mundo le gusta utilizar lo menos posible. Yo creo que el estilo ahorita mismo va hacia encontrar comodidad, porque nos hemos encontrado en esta situación que tenemos que estar más en casa y muchos de nosotros probablemente no teníamos ropa para realmente estar en casa entonces mi, mi, para mí mi guardarropas sí se ha simplificado en el sentido de que tengo más eh, menos piezas que utilizo eh, como no no tan seguido pero que o sea me ha gustado simplificar en lo que me pongo porque o sea claramente ya no me pongo los 500 accesorios pero eso no quiere decir que yo tenga un estilo minimalista porque me encantan los estampados y el estampado no entra en lo que es un estilo minimalista porque la persona que tiene un estilo minimalista va a utilizar colores neutrales.
0: Muy interesante el, lo que decías también de la comodidad. Es algo sí. que... Todos
1: bueno, queremos estar cómodos en este momento.
0: Y que por, vamos a la comodidad también a la hora de, de enfrentarnos a la realidad sobre los zapatos. Algunos consejos en, en zapatos de ir, ok... Porque me imagino que es una de las preguntas que hacen más ahorita, pues casi nadie está frente a las cámaras, pero ya cuando sale uno, ¿qué tipo de zapatos usar?
1: Bueno, la recomendación es que utilicemos zapatos cerrados, pero por lo menos yo vivo en un clima que hace mucho calor y no a todo el mundo le gusta utilizar zapatos cerrados cerrados, entonces yo por lo menos recomiendo mucho los zapatos que son Mule, que son como de meter, que tienes la parte al frente cerrada, la parte de atrás sí está descubierta, pero por lo menos estás más protegido que utilizar una chancletita
0: ¿Y, el, y el cual, cuál ha sido el, el, lo mejor que te ha pasado a la hora de, de estar en esta era digital con tus clientas? Porque tiene beneficios
1: Tiene beneficios, he logrado atender a más personas en un short amount of time, eh, creo que el trabajo lo hacemos un poco más rápido. Eh, y, y me ha tocado a mí ser más creativa y salirme de mi caja, de lo que conocía, e investigar nuevas maneras de poder atender a estas personas y sus necesidades. Porque, por ejemplo, yo cuando empezó pandemia decía, ¿y cómo hago un estilo de O sea, ¿cómo hago un estudio de color si no tengo a la persona al frente para probarle las telas? Pero gracias a Dios. Eh, una, una escuela en la que estudié, se llama VISA, V-Image eh, Institute, sacó unas carátulas en las que la persona se toma la foto frente a una ventana, ponte donde tengan buena luz, eh, sin maquillaje, con el cabello así como lo tienen... Eh, y puedo hacerles el estudio de color con estas distintas carátulas y sí se van notando las diferencias, que para mí eso era algo que yo decía ¡Wow! Nunca va a pasar. Entonces, por ejemplo, si tú te quieres atender conmigo y no estás en Panamá, ya puedes. O sea, que eso me ha cambiado. He tenido clientes de Estados Unidos que nunca, o sea, no, no me imaginé que me iba a pasar y en pandemia me pasó y fue como ¡Wow! Y bueno, tuve que sacar hasta página web, que era algo que no había hecho o sea, sí la tenía, pero no, no estaba como yo quería. Y, y ahora tengo una página web que actually puedes entrar, leer sobre mí, ver mis distintos paquetes, que creo que también me ha ayudado como a crecer. No, y, Entonces, y, y, no, todo, es a, no todo es malo en pandemia.
0: No todo es malo en pandemia. Y, y lo que estabas comentando, la verdad que, que me hace, verdad, ideas también lo que tú dices. Has recibido clientes de otros países. Sí. Que, que, antes que no hubiera decías, pasado. Sí. Antes tenías que mandarlo, el cliente tenía que agarrar un avión, montarse y, y todo eso de, de un transcurso de un día.
1: Sí, ha sido chévere. Yo sí he visto a muchas stylists, por lo menos que sigo sí, en redes sociales, en Estados Unidos que ya trabajaban con esta modalidad online. Yo nunca lo había hecho eh, porque te, le tenía miedo para hacerte 100% honesta porque uno cuando va y se entrena para ser consultor de imagen, asesor de imagen, personal stylist, todo era muy, tienes que estar con el cliente para poder hacerlo todo. Y sí es verdad, si sí hay una diferencia, no es 100% igual, pero se puede. Entonces es chévere.
0: Y, el, y tocamos el tema positivo. Ahora, ¿cuál sería como en el tema negativo que se va a resolver? Porque yo siento todos los problemas se pueden resolver, pero ¿qué estás pasando ahorita en la, en la actualidad con, los, con el tema de la digitalización?
1: no es lo mismo la conexión eh, persona a persona que tienes por Zoom o por cualquier plataforma eh, de videollamada a la que tienes cuando estás con la persona. O sea, realmente en personas, en un café, en la oficina, hablando con ella, eh, porque puedes ver sus gestos también y puedes ver... Eh, su lenguaje corporal, y cuando las personas estamos hablando de algo con lo que nos sentimos cómodos, nuestro lenguaje corporal es distinto a cuando nos sentimos incómodos con algo. Entonces para mí, eso era un muy buen punto de partida para saber cuando un cliente me estaba hablando de algo eh, que le gustaba y algo que no le gustaba. Además de que yo no puedo estudiar tu cuerpo de la misma manera en que lo hacía antes, y al no poder estar en la tienda contigo, nos toca medio que jugar un poco el juego de yo te voy a creer qué talla tú eres, eh, para poder pedir la ropa online. Y antes creo que la compra era mucho más asertiva porque, claro, evidentemente te la probabas en la tienda, pero hasta en Panamá, hasta hace creo que dos semanas no, o un mes no, no podías ir a tiendas.
0: Ha estado, entonces, ¿Ha estado cerrado todo este tiempo las tiendas? Panamá
1: Sí, Panamá ha estado súper cerrado por ocho meses. Eh, entonces, eso sí, ha, para mí ha sido difícil porque, wow, yo no solo soy asesora de imagen, yo también soy fashion stylist. Entonces, el hecho de no estar visitando tiendas recurrentemente, saber qué es lo último que hay en Panamá, que, que alguien me... Siempre me preguntan por Instagram, por lo menos, ponte, eh, oye, ¿qué... qué me recomiendas donde pueda comprar un vestido bonito para un evento. Eh, me caso civil y necesito un vestido blanco. Entonces, estas preguntas ya no te las puedo contestar tan rápido como antes porque estaba constantemente visitando tiendas.
0: Hola. Ahora es ver
1: los Instagrams y confiar que, que maybe puedan tener lo que, lo que les quiero recomendar.
0: Y todo está a través de redes sociales o websites también, ¿verdad?
1: Redes sociales o websites. Muchas, eso también ha sido muy chévere de pandemia acá en Panamá porque el e-commerce era no existente. Entonces hoy en día las mismas boutiques eh, han tenido, les ha tocado tener que desarrollar sus páginas web, que es chévere, pero ¿sabes? Para, yo soy súper la vieja escuela y a mí me gusta ir a la tienda y que los clientes se midan la ropa y se vean y se sientan cómodos. Ya de ahí, ya yo sé más o menos qué es lo que les gusta, qué es lo que les queda bien y es más fácil hacer una compra online. Porque, o sea, cuando tú sientes la tela, te sientes bien en ella, puedo buscarte piezas similares y es mucho más fácil, pero ese, ese ha sido un gran struggle para mí.
0: Ese sentimiento que en uno de los episodios anteriores estaba tocando con otra persona y decía que hay otras personas también que son como eh, a ellos no les gustaba ir a la tienda y ahora están felices, entonces como yo de siempre realiza. he dicho, un 50 y 50, verdad, que siempre nos tenemos que, en la vida siempre vamos a tener retos día a día. Total. Y se vienen buenas cosas, eh, estaba comentándote antes del episodio que vienen buenas cosas de 3D de Europa, que la gente ahora va a poder contigo misma en un futuro, verdad, el otro año ya lo que me estás diciendo de tallas, van a poder tomarse una foto y les detalla eres talla S, medium, etc.
1: Eso me emociona muchísimo, no te voy a mentir, porque eh, por lo menos tener a un cliente, tomarse sus propias medidas, sin conocimiento de cómo se toman las medidas, aunque tú le mandes una guía, no es lo mismo.
0: <risa> Entonces vamos a decir, con una guía no es suficiente por el momento, ¿verdad? Para... O sea, en el, en lo que
1: pasa es que, Tú, tú sabes de esto y tú sabes que tomar medidas, uno le enseña también a tomar medidas, porque tiene que ser en el punto justo. Entonces, eso, eso, eso sí es un poco difícil porque yo tengo más o menos que confiar en ti. Eh, por ahora yo también no solo le pido las medidas a mis clientes, pero también les pido una foto de su cuerpo, porque yo al ver su foto es muchísimo más fácil determinar qué tipo de cuerpo tiene.
0: Muchas gracias por todos esos consejos que has estado sí. dando durante el episodio. Tenemos un par de minutos antes de finalizar. Me gustaría, verdad, que nos puedas compartir sobre... Yo sé que tienes mucha experiencia trabajando con empresas, con marcas de ropa en Panamá y también con estilo personal, verdad. Sí. Te, te miro en las redes sociales muy activa. Me encanta mirar lo que para las personas que... Se están imaginando, si ustedes no saben cómo combinar los colores, en los últimos días he estado viendo que ha estado subiendo colores, cómo combinar todos los neutrales, todos los azules. Sí,
1: es que yo creo que esa, por lo menos en pandemia me di cuenta que esa era una pregunta muy frecuente de mis clientes. ¿Cómo combino colores? O sea, ¿cómo no me he visto solo de negro y blanco? Entonces eh, he buscado maneras un poco distintas de enseñarles distintas armonías de color ¿Y cómo puedes llevarlas? Teniendo un estilo que es mucho más eh, creativo o un estilo que no le gusta tanta, tanta locura.
0: Y para despedirnos, María José, algún, algo que quieras decir, ¿verdad? Toda la comunidad tienes unos minutos abiertos sobre dónde te pueden seguir, eh, qué tipo ahorita estás esperando si vas a lanzar algún proyecto nuevo y qué se viene para el 2021.
1: Bueno... Me pueden seguir en redes sociales en fashionovermatter, más que nada en Instagram, y de ahí pueden ver mis otras plataformas en mi página web. Yo comparto mucho lo que son tips de estilo personal, yo creo que en este momento de mi vida esa es mi pasión, porque sí me he encontrado con muchas personas, hasta en mi misma familia, que me dicen, es que yo no tengo estilo. Y eso es mentira, todos tenemos un estilo personal, el tema es que lo puedes estar llevando en el valor, o lo puedes estar llevando en el riesgo. Entonces me, me gusta poder eh, llevar a las personas por ese, por ese camino, y sé que no todo el mundo puede eh, pagar un estilista, aunque, surprisingly, todos tenemos muy buenos precios, no tienes que ser la persona más famosa del mundo para necesitar un estilista o, o un consultor de imagen, eh, pero me gusta poderle brindar estos pequeños tips eh, para que ustedes también en casa puedan encontrar su estilo personal. Y bueno, ya para lo que es... Diciembre creo que voy a estar sacando un proyecto un poco emocionante para mí, porque no, no se me había ocurrido hacer antes, entonces ahí voy, y el próximo año tengo un proyecto que si no hubiera pasado pandemia, nunca lo hubiera sacado, y va a ser un, un curso como para que las personas eh, aprendan a vestirse para su estilo de vida. Y va a ser como un tipo como un tipo un grupo exclusivo. <ríe> Entonces, tengo que terminar de desarrollarlo, pero, pero ahí vamos, la idea está, así que espero que lo pueda lanzar a tiempo.
0: <ríe> Te deseo mucho éxito en, en todos los proyectos, más la, ahora en la era digital. que
1: Gracias, que es ahí muy, estamos.
0: muy interesante cuando miramos de qué países nos escuchan y yo a veces digo Europa, África y, y me di cuenta que hay un país de África que habla en español y han estado escuchando, wow. entonces, eh, un saludo para todos, y la verdad, wow, me comentas tantos proyectos que la primera vez que estuviste en el podcast, verdad, estabas todavía un poquito, estábamos comenzando la pandemia. Sí,
1: y, y creo que todos estábamos muy inseguros de hacia dónde iba a ir esto, cómo iban a funcionar las tiendas, eh, cuál iba a ser el futuro de la moda, pero yo creo que esta industria, entre tantos creativos, siempre sabe cómo Cómo renacer y cómo, y, y, y cómo lograr que las personas puedan llegar a ella. Yo creo que la era digital solo ha logrado que más personas tengan acceso a ella.
0: Y eso es el beneficio de, de la era digital. Y voy a estar dejando todas tus redes sociales aquí abajo para las personas que quieran seguirte. Les invito a que visiten la website. También está muy, muy chévere la miré.
1: Gracias. y
0: Muy buen contenido. Y pueden seguirla en Instagram completamente gratis para todo ese montón de tips <ríe> que tienes y consejos, entonces Sí, sí, hay
1: bastantes <ríe> cualquier,
0: cualquier cosa pueden buscarla y los dejo